0: Muy buenas a todos, bienvenidos al podcast de Alfa Positivo y gracias por acompañarme otra semana más. Hoy tenemos por delante un episodio para hablar de empresas de juguetes y de por qué creo que pueden ser uno de los mejores y de los peores negocios que pueden existir. Pero antes, como siempre, un breve mensaje de nuestro patrocinador principal, la empresa Quarter. Y es que nos encontramos en plena temporada de presentación de resultados y para muchos inversores como yo, seguir todos los informes y las llamadas con accionistas de todas las compañías que nos interesan, se vuelve una tarea muy complicada. Afortunadamente ahora, con la aplicación Quarter, los inversores lo tenemos más fácil que nunca, porque con esta herramienta tendremos acceso a todo el material que publican las compañías de manera fácil y rápida. Descárgate la app y empieza a escuchar las presentaciones de resultados de empresas que han publicado recientemente como Airbnb, Walmart o Shopify. Todo 100% gratuito y disponible tanto para dispositivos Android como Apple. Y ahora ya sí, empezamos. Los que hayáis escuchado alguna de las entrevistas que he hecho, seguro que os suena una pregunta que suelo lanzarle al invitado, que es la de ¿qué empresa le recomendarías a tu peor enemigo? Esta pregunta me gusta mucho y obviamente es una manera diferente de preguntar ¿qué empresa crees que es un mal negocio y que el que invierta ahí va a perder dinero? Algunas de las respuestas que se pueden escuchar van desde empresas muy sobrevaloradas o que pueden parecer burbujas como Tesla, activos nuevos que quizá no se entienden muy bien como los NFTs o empresas con modelos de negocio que todavía no son rentables como Peloton o Beyond Meat. Pero estas no me parecen las mejores opciones para recomendarle a un enemigo. Creo que incluso caeríamos en el riesgo de que le salieran bien. Entonces, ¿cuál creo yo que podría ser la peor empresa posible para invertir? Bueno, pues he estado pensando mucho sobre esta pregunta y creo que la opción más segura sería recomendarle invertir en una empresa de juguetes. Y sí, sé que no es una respuesta que muchos esperaban, pero voy a defender por qué creo que los juguetes son uno de los peores negocios del mundo, quizás solo por detrás de los videoclubs, y esto, para lo que nos va a servir, va a ser para mejorar nuestro instinto inversor a la hora de detectar buenos o malos negocios. La primera razón por la que me viene este tipo de negocio a la cabeza es porque no conozco a nadie ni he leído sobre nadie que haya ganado dinero con empresas de juguetes. Conozco a gente que ha ganado dinero con cualquier cosa. Con empresas de minería, de petróleo, de carbón, de renovables, con empresas en declive y hasta con empresas en quiebra. Pero todavía no he conocido a nadie que haya hecho dinero con juguetes. Si os suena a alguien, por favor, me, me lo comentáis. Pero es que no me extraña. Si miramos, por ejemplo, la empresa Hasbro, que es una de las mayores jugueteras del mundo, y la creadora de juegos como el Monopoly y la dueña también de la franquicia de Magic the Gathering, la inversión en esta empresa habría sido lo que se dice dinero muerto durante los últimos 5 años. No habríamos ganado ni habríamos perdido nada. Y este podría ser eh, uno de los mejores resultados que encontramos en esta industria. Si miramos otros ejemplos como Mattel o Jack's Pacific, pues el resultado es bastante desastroso. Mattel, que es una empresa juguetera norteamericana ha generado un retorno del menos 25% en los últimos 10 años. Y Jax Pacific, que es otra empresa competidora, también norteamericana, ha generado un menos 76% de retorno desde su salida a cotizar en 1996. Una auténtica destrucción de valor. Y estos casos son empresas que han ido mal, pero que siguen vivas. También podríamos hablar de otros ejemplos de empresas que han tenido que cerrar o declararse en bancarrota, como la empresa que seguramente nos viene a la cabeza cuando hablamos de juguetes, Toys R Us. Y es que esta empresa había llegado a tener más de 800 tiendas de juguetes solo en Estados Unidos, y también una de las mayores tiendas de Times Square, una de las zonas probablemente más caras del mundo. Pero aún así, en 2017, Toys Us tuvo que declararse en bancarrota tras no poder hacer frente a una deuda de más de 5.000 millones de dólares. Pero este no ha sido el único caso. La quiebra de Toys Us se une a la de Right Start, Brainy, Faux Schwartz o KB Toys. Todas estas tiendas han tenido que cerrar sus negocios por no ser rentables o por no poder hacer frente a sus obligaciones financieras. Vale. Pero entonces, ¿por qué las empresas de juguete son un negocio tan malo? Bueno, la primera razón es que son negocios con un ciclo de ventas muy estacional. ¿Qué significa esto? Pues que si una empresa factura 120 millones de dólares al año, no es que facture 10 millones cada mes, sino que hay periodos que facturará más y otros menos. En el caso de las empresas de juguetes, esta estacionalidad es de las más altas que podemos encontrar ya que prácticamente la mitad de las ventas de todo el año se generan durante el periodo de Navidad. Esto puede que a primera vista no parezca un gran problema, pero tenemos que tener en cuenta que casi el 90% de los artículos de juguete provienen de China o de Asia, por lo tanto se tienen que pedir con meses de antelación. Y teniendo que tener una previsión lo más ajustada posible, porque aquí, entra el segundo gran problema de las jugueteras, que sus productos son muy sensibles a las modas. Puede que un año los niños demanden mucho juguetes de Spider-Man porque ha salido la última película, o puede que de golpe explote la demanda de juegos de mesa porque se han puesto de moda. La cuestión es que la suma de productos muy sensibles a las modas con grandes ciclos de inventario es muy mala. Puede que pidas una gran cantidad de juguetes de una muñeca y a los tres meses cuando te lleguen ya nadie quiera esa muñeca y quieran otra con un vestido diferente. Me lo invento. Y aquí podríamos pensar, bueno, pero si los productos vienen de China, el coste de estos productos será muy bajo y el margen será mayor. Pero esto no es así. En la mayoría de casos, ni los fabricantes ni las tiendas pueden crear ventajas competitivas por lo que tampoco pueden vender con altos márgenes. En los únicos casos en los que se puede aumentar este margen es en los productos con gran demanda. Y esta demanda solo se consigue cuando hay una gran campaña publicitaria detrás. Por lo que, aun teniendo una gran demanda y unos altos márgenes, pocas veces acaba dando como resultado unos grandes retornos. Además, las campañas de publicidad en televisión también se gestionan con mucha antelación, por lo que a lo mejor en marzo tienen que empezar a planificar la campaña publicitaria de un juguete, pagarla para programarla a partir de septiembre y hasta navidades no cobrar prácticamente nada. Por lo tanto, al riesgo de la moda todavía se le añade el problema del capital circulante. Es decir, que en el momento cero, estas empresas tienen que pagar una gran cantidad de dinero en cuestión de publicidad y de pago de inventario que no recuperará hasta quizá dentro de varios meses, por lo que siempre van a necesitar un nivel muy alto de financiación. Vamos, que cada año estas empresas se encuentran en una situación en la que tienen que hacer una apuesta por una serie de productos que creen que van a tener demanda, en los que si quieren sacar un margen alto van a tener que invertir en publicidad y además en los que van a tener que comprometer un nivel importante de capital. Todo ello sin saber cuánto venderán ni cómo funcionarán las campañas publicitarias y, por supuesto, teniendo en cuenta que en escenarios de recesión económica son empresas claramente perjudicadas, tanto por la reducción de ventas como por la parte de la deuda que suelen acumular. Y todo esto sin mencionar la disrupción del e-commerce, la sensibilidad a la inflación o a los cuellos de botella logísticos. Aún así, en esta industria nos encontramos algunas excepciones de empresas que se dedican a producir o a vender juguetes y que han tenido muy buenos resultados y que se pueden considerar todo lo contrario, negocios de muchísima calidad. Una de estas empresas es Lego, que aunque no es una empresa pública, se estima que puede llegar a tener un valor de 15.000 millones de dólares. Y la otra es Games Workshop, que... También tenemos que aclarar que es un caso especial porque no son juguetes como tal para niños, sino que son figuras de colección y de culto ya para gente más adulta. Pero lo que estas empresas tienen en común es que escapan esta trampa de las modas y de los compromisos de capital. Estas empresas tienen lo que llamamos ventajas competitivas. Tienen marcas reconocidas, tienen propiedad intelectual y tienen efectos red. Estas ventajas competitivas lo que les permite a estas empresas es vender su producto con un mayor margen, porque básicamente no tienen competencia directa. Si alguien vende piezas con forma de Lego, la empresa Lego les puede denunciar. Y si alguien vende figuritas de Warhammer, los de Games Workshop pueden denunciarles. De hecho es algo que pasa bastante a menudo, sobre todo en Games Workshop. El caso es que al no tener competencia directa y tener unos productos con una marca reconocida, esto les permite poner precios más altos, eh, esto también lleva a que no necesiten fabricar todos sus productos en Asia y por lo tanto, en conjunto, no tienen ni riesgo de pasar de moda o tienen un riesgo menor, no tienen que invertir un gran presupuesto en publicidad y tampoco tienen que poner mucho capital en el momento cero, ya que no tienen un ciclo de inventario tan alto. Esto da como resultado unos retornos sobre el capital de los más altos que podemos encontrar. De hecho, Games Workshop tiene una tasa de retorno sobre el capital de cerca del 50% y Lego del 75%. Para los que todavía no conozcan bien lo que significa el ROIC ni el retorno sobre el capital, básicamente lo que estamos diciendo es que por cada dólar o euro que se haya invertido en la empresa, la empresa genera un 50% y un 75% de rentabilidad cada año. Una auténtica barbaridad. Pero si lo pensamos tiene sentido. Ambas empresas venden productos de muy bajo coste, porque al final son piezas de plástico, pero las venden a precios muy altos. Si quieres comprar una caja de lego, la más económica me parece que vale unos 20$. dólares. Y de Warhammer también, la figura más barata pues puede valer entre 10 y 20 dólares. Y por si fuera poco, estos dos productos, encima, no tienen la barrera demográfica que tienen la mayoría de juguetes. Cuando pensamos en un juguete normal, este juguete está pensado para un rango de edad que va de entre 3 y 4 años de diferencia como mucho. En cambio, tanto Lego como Warhammer son productos que gustan a personas de todas las edades. Esta es una de las razones que hay detrás del movimiento activista que ha llevado a cabo el headfan Altafox Capital sobre la empresa Hasbro. Y es que dentro de esta empresa se encuentra la franquicia de Wizard the Coast, que tal vez muchos conozcamos mejor por el nombre de Magic the Gathering. Un juego de cartas que comparte muchas de las características que hemos comentado de LEGO y Warhammer. Si los de Alta Fox consiguen separar este negocio de Hasbro, podrían destapar un gran valor, ya que el juego de cartas Magic es también otro juego de culto, sin barrera de edad y con unas rentabilidades sobre el capital extremadamente altas, ya que el precio de estas cartas es bastante alto, mientras que su coste unitario es prácticamente cero, son trozos de cartón. Así que, como conclusión, ya hemos visto algunas de las características que Tendríamos que evitar a toda costa en cualquier empresa. Por una parte, empresas con largos ciclos de inventario. Y mucho peor, mucho más peligroso si aparte de estos largos ciclos de inventario, los productos son sensibles a las modas. Después, otra característica es la de esos productos con una gran necesidad de inversión en marketing o en publicidad para generar demanda. Y por último, empresas con altas necesidades de capital circulante. Y por otra parte, también hemos visto lo contrario. Características que debemos buscar en cualquier industria y en cualquier empresa. Ventajas competitivas, marcas reconocidas, propiedad intelectual y empresas que generen altos retornos sobre el capital invertido. Y con esto ya tenemos la empresa perfecta para recomendarle a esa persona que quizá no nos cae tan bien. Además hemos visto por qué los juguetes pueden ser a la vez uno de los mejores y uno de los peores negocios existentes. Y para lo que nos tiene que servir eh, estos casos de estudios es para entrenar nuestro instinto inversor y tener más claro cuando estamos delante de una buena o de una mala empresa, sea de la industria que sea. Bueno, pues espero que te haya gustado este episodio. Antes de acabar, recuerda que ninguna de las empresas de las que hablamos a lo largo del episodio suponen una recomendación de inversión y que desde aquí recomendamos siempre que cada inversor haga su propio trabajo de análisis. Y si quieres aprender a invertir y a hacer estos análisis de empresas, recuerda que tienes un curso gratuito de 40 días en el que te explico las metodologías y aprendizajes de los mejores inversores de la historia. Todo en alfapositivo.com barra empieza. En la descripción del programa encontrarás el enlace. Aparte recibirás análisis de empresas que hago y las mejores herramientas de inversión.